0: Oi pessoal, estamos dando início a mais uma edição do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta quinta-feira, 5 de janeiro. Eu sou Giovana Oliveira e ao meu lado está Daniele
1: Campos. Oi gente, começamos hoje com uma pauta global. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou um cessar-fogo nos ataques na Ucrânia entre o meio-dia de 6 de janeiro e a meia-noite do dia 7, isso por conta do Natal Ortodoxo.
0: A decisão veio depois de um pedido da aliada a Igreja Ortodoxa Russa. Moscou sugeriu o mesmo à Ucrânia, porém, a nação rejeitou
1: a proposta e a considerou uma hipocrisia. Essa foi a primeira ordem para um cessar-fogo desde o início da guerra, quando as forças da Rússia invadiram a Ucrânia, isso há quase um ano, no dia 24 de fevereiro de 2022. Integrante do MDB, a ministra do Planejamento Simone Tebet, empossada nesta quinta-feira, recebeu uma lista com currículos de profissionais negras após ter dito ser difícil levar mulheres pretas para sua equipe em Brasília. Quem indicou as profissionais foi a sua colega no governo Lula, Aniele Franco, filiada ao Partido dos Trabalhadores e ministra da Igualdade Racial.
0: Durante uma coletiva de imprensa, Tebet disse que busca prezar pela diversidade, mas que, em suas palavras, lamentavelmente, mulheres pretas normalmente são arrimo de família. A fala causou mal-estar e foi
1: considerada problemática por alguns grupos. Durante a posse da MDBista na manhã desta quinta, Aniele, que compôs a Mesa da Solenidade, discursou antes da colega. Em sua fala, listou mulheres negras que participaram ativamente da construção do Brasil em diversas esferas.
0: O artista plástico e cineasta Chico Liberato morreu aos 87 anos em Salvador na última quarta-feira. A informação foi divulgada pela própria família do baiano. O enterro foi realizado às 17 horas desta quinta-feira, dia 5,
1: no cemitério Jardim da Saudade. Desenhista, pintor, escultor, gravador, cineasta e ainda designer gráfico, Chico era considerado um artista multimeios. Entre 1979 e 1991, ele dirigiu o Museu de Arte da Bahia. No audiovisual, seu trabalho mais popular é a animação Boiaruá, de 1985. Filha do
0: artista, Cândida Luz Liberato, usou suas redes sociais para comunicar a morte do pai. Ela disse, Meu pai agora é espírito, meu grande amigo, meu grande amor. Me ensinou sobre caráter, trabalho, realização, determinação, coragem e acreditar em si mesmo. Tinha um otimismo
1: incrível que fazia tudo acontecer. E a outra filha de Chico, a atriz Ingra Liberato, também prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais. Abre aspas. Depois de ter tido a sorte de passar o mês de dezembro ajudando nos cuidados dele, ontem tive a oportunidade divina de cantar muito para ele e dar bastante carinho e chamego. Escreveu a atriz. Ao saber da perda, o âncora da Rádio
0: Metrópole, Mário Kertes, se solidarizou com a família Relembrou o período em que trabalharam juntos e disse que o artista era uma figura ilustre.
1: A pauta agora é política. A campanha para deputado federal por São Paulo do ex-presidente da Fundação Palmares no governo Jair Bolsonaro, Sérgio Camargo, deixou um rombo de 322 mil reais. Ele teve 13 mil votos e não se elegeu. Dados declarados por Camargo à Justiça Eleitoral indicam que a campanha teve receitas de R$ 516 mil e despesas de R$ 838 mil, o que equivale a um estouro de 62% sobre o total arrecadado. O
0: maior gasto
1: de Camargo foi com uma
0: empresa de consultoria em marketing digital. Foram desembolsados quase R$ 475 mil, ou seja, 92% de tudo que foi obtido com doações. A despesa com esse serviço foi maior do que a de muitos deputados eleitos pelo mesmo partido, como Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. A maior parte da campanha foi bancada
1: pelo PL, que repassou R$ 500 mil ao candidato. A gestão de Sérgio Camargo na Fundação Palmares foi cenário de polêmicas durante o governo Bolsonaro. Mesmo tendo sido finalizada em março deste ano, ela ainda reflete no sucateamento do órgão de promoção à cultura afro-brasileira. Na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, a fundação passa a ser presidida por João Jorge Rodrigues. Ele é presidente do Olodum advogado e militante pela causa racial. Os Estados Unidos
0: enfrentam um avanço da nova subvariante da Ômicron. A XBB 1.5. A mutação da Covid-19 representa hoje cerca de 40% dos casos da doença no país. Na última semana, a quantidade era equivalente a 20% das ocorrências. Em regiões como Nova York,
1: já atinge 75% dos casos. O órgão de controle e prevenção de doença estadunidense alerta que a subvariante pode ser mais transmissível do que outras, mas ainda não se sabe se ela tem efeitos mais graves. Como reflexo do nível de contágio, hospitais registraram um aumento nas internações no último mês.
0: Apesar do aumento dessas internações, a região noroeste, por exemplo, que tem um alto número de casos da subvariante, não enfrenta uma elevação
1: desproporcional nas hospitalizações, em comparação com outras regiões. A XBB 1.5 está relacionada à variante Omicron XBB, que foi encontrada em pelo menos 35 países e com gravidade clínica em Singapura e também na Índia, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde.
0: O episódio de hoje fica por aqui, mas você pode ter acesso a mais notícias
1: no portal metro1.com.br. E acompanhe também a gente nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e também no TikTok, e arroba metrópole lá no Twitter.
0: Você pode também ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. A gente fica por aqui, tchau, tchau, até o
1: próximo episódio. Até lá.